0: arkadaşlar irade terbiyesinin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde düşünceden irade üzerindeki etkisinden bahsedeceğiz. Hadi gelin başlayalım. Şantımızın özüyle ilgili tüm öğeleri 3 maddede toplayabiliriz. Bunların ilki fikirlerimiz, ikincisi duygusal durumlarımız, üçüncüsü de eylemlerimizdir. Fikirlerin çoğu bize aslında dışarıdan geliyor. Aslında bu kadar fazla dış, e, çevreden fikirlerle beslendiğimiz bir gün de Hangi fikrin kendimizin olduğunu ayırt etmek artık iyice zorlaşıyor. Ve düşünceyi incelediğimiz zaman bu düşüncenin bizi aslında harekete geçirmek kuvveti ona yüklediğimiz duygusal durumlarla doğru olarak. Eğer biz o fikre güzel bir duygusal bağ kurduysak ve o duygusal durum aslında bizim için önemliyse, mesela bir şeyi gerçekleştirdiğimizde hissedeceğimiz mutluluk gibi, o zaman bu fikri veya bu eylemi yapmakta daha istikrarlı oluyoruz. Fikirler tek başına bir güç oluşturmuyorlar. Aynı zamanda duygusal durumlarla bir bağlantısı olmazsa sadece fikir olarak orada kalıyor. Fikri destekleyecek gerçek bir duygusal durum varsa o zaman bu fikirler eyleme dönüşüyor ve zihnin içinde tek kalmıyorlar. Fikirler normalde duygusal durumlarla bağdaşmadığı zaman ya da duygusal bir durumla onu birleştirmediğimiz zaman zihinde sadece tek bir oya olarak kalıyor. Yani zihnimizin bir yerinde bir fikir var ve bir zaman gerçekleştirmeyi veya o fikrin doğrultusuna bir bakış açısı değiştirerek hayatımıza bir yer edinmeyi bekliyor. Bu durumlarla tetiklenmediği sürece bu fikirler hiçbir zaman eyleme geçmiyor ve aslında zihin dünyamızda tek başına buluyorlar. Önemli olan zihin dünyamızda tek başına duran bu fikri ve duygusal durum çiftiyle eşleyerek bir eyleme dönüştürmek oluyor. Kitapta Jules Payot şu örneği bekliyor. Kibrinin veya arkadaşların temposunun ortaya çıkardığı diğer duyguların cazibesi yok olduğunda genç kişi bu zevkleri de tamamen dersiz olur. Aynı sebepten zevkleri ve düşük kapasiteleri onları yüzeysel yapan ve gerçek duygularının ne olduğunu öğrenmek için kendi derinliklerine inmeyen maddeci kişilerde pek çok ilgi alanı varmış gibi gözükmelerine rağmen Çoğu zaman hayatlarının ortasında aptal ve sıkıcı hale gelirler. Geleneksel duyguları hissettiklerini hayal etmek gibi bir alışkanlık edinerler. Bu geleneksel duygulara sevme ya da aşık olma veya e, mutlu olduğunu hayal etme gibi duyguları örnek verebiliriz. Ancak bu alışkanlıkları gerçek duyguları deneyimleme ihtimallerini öldürür. Yani aslında yüzeysel olana kaçırıldıkça derinlere inmedikçe gerçek olanı ve aslında e, içindeki o duygusal durumları, fikirleri güzelce birleştirip bir eyleme dökebilecek olan gerçek realiteyi yani o gerçeklik percesini yıkıp kendimize bir simülasyon dünyası oluşturduğumuzu düşünüyor. Bilmem. Böyle demişim. Sizin fikirlerinize neler? Onları da merak ediyorum. İnsanlar ne der sorusuna boyun eğmek hiçbir orijinalliği olmayan kiber insanlar yaratır. Ben buna katılıyorum. Bir insan e, hep kendi dışındaki insanları düşünüp ona der buna der diye yaptığı zaman bir genel kalıba uyan ve aslında bir orijinallikten uzak yargılanmaya kapalı bir şekilde bir benlik oluşturmuş bir insana dönüştüğünü düşünüyorum. Neredeyse her insan kararlarını kendisi verdiğini sanar. Kararlar neredeyse her zaman eğilimlerimiz doğrultusunda yapılır. Bilinçli irade ile verdiğimizi sandığımız kararlarda aklın egemenliğinde verdiğimiz verdiğimizi sandığımız kararlar eğilimlerimiz doğrultusuna çoktan yolu çizilmişti. Yani aslında bilinçli bir karar yok. Eğilimlerimiz ve duygusal durumlarımızın oluşturduğu belli kararlar çerçevesinde kendi kararlarımızı verdiğimizi sandığımız bir yılın içindeyiz diye ben bunu düşünüyorum. Bir noktada doğru. Çünkü özellikle bu dönemde postürüt ve sonrasında artık ben de dahil çoğu insanın kendi fikirlerini oluşturacak veya ben ne düşünüyorum diye sorgulacak zamanı bile bulamadıkları bir döngü içinde kaldığımız bu dünyada e, biz gerçeklikten biraz uzak kalıp sorgulamaktan aslında bu benim fikrim miydi diye düşünmekten bile uzak kalıp hemen fikir verip bir karar verip bir eyleme geçmiş zorunda istemiyoruz. Mil yoğun duygu, insanın kendi üzerine güçlü bir imparatorluk kurabilmesinin hem aracı hem de koşuldur diyor. Fakat bunun için eğitilmiş olması gerekir. Tarih ve deneyimler en tutkulu karakterlerin bu tutkularını görev bilincine yönelttiklerinde son derece azimli olduklarını ve asla taviz vermediklerini kanıtlıyor. Yani yoğun bir duygu olduğumuz zaman bir imparatorluk kurmamızda yani aslında kendini gerçekleştirme, kendi bilincine ulaşmada bir yol gösterici olduğunu düşünüyoruz. Tarih ve deneyimlerde en tutkulu kişileri incelediğimiz zaman tutkularında hep bir görev bilinci olduğu gözüküyor, diyor Mill. Ben buna belli ölçüde katılıyorum, belli ölçüde de katılmıyorum. Görev bilinci belli bir yere kadar getirir. Ama bu tutkulu karakterlerin bu görev bilincine aynı zamanda bir duygu da yönelttiklerini düşünüyorum. Yani bu e, tarih boyunca din olmuş ya da bilim olmuş veya insanların ailesi uğruna yaptığı bir e, içine duygu barındıran bir tutkulu görev bilinci olduğunu düşünüyorum. Sadece görev bilinciyle hiçbir duygu katılmayan e, bir tarihte figür ben çok bilmiyorum eğer siz biliyorsunuz. Bekliyorum. O yüzden ben bir görev bilinci oluşturacak eylem bulduğumuzda ya da fikirlerimizi ortaya koyacak bir şey bulduğumuzda bunu duygularla da desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Sahip olduğumuz şey nedir? İnsanlık duygusunun doğuştan geldiği söylenebilir mi? Gelen bir içgüdü olabilir. Ama bu insanın duygusal durumlarla ve aslında karşılaştığı özellikle ilk başta ailesiyle desteklenen bir duygusal durum olduğu zaman insanlık duygusunun ortaya çıktığını veya bir karşılık bulduğunu düşünüyorum. her insan iyi doğar mı? Bunu bilemiyorum. ama bizim özellikle bir 5-6 yaşına kadar çevremize gelen duyguların, insanların bize bakış açısının, özellikle ailemizin veya yakın çevremizin bize kattıklarının bizim ruhsal zekamızı geliştirdiğine inanıyorum. O yüzden ben insanın duygusunun doğuştan geldiğini düşünmüyorum. Aklın asıl rolü Bence kişinin kendi doğrularına veya kendi oluşturduğu fikir yapısına göre erdemli bir şekilde yaşamasına müsaade eden kararlar alması olarak düşünüyorum. Eğitilmemiş temel duyguların kaynaşmasını sağlayarak birlikte çalıştırmak ve onlara belli bir ifade kazandırmak değil midir? Diyor. Yani buradaki eğitilmemiş temel duygular dediğimiz şey bizim aslında hayvansal bilincimiz olduğunu düşünüyorum. Hayvansal bilincimizdeki şeylerin... Hayvansal bilincimizde aslında düşünmeden veya içgüdülerimize göre yaptığımız şeylerin kaynaşmasını sağlayarak onları bir belli bir ifade, belli bir doğruluk, belli bir aslında akıl süzgecinden geçirip e, bunun hani mantıklı bir karar vermesini sağlamak olduğunu düşünüyorum. Eğilimler dediğimiz kavram aslında arzularımız sonrası dürtülenen, bütüncül faaliyetlerdir diye örnek veriyorum birazdan. Yani aslında arzularımız bizi belli bir şeylere gidiriyor. Şunu yapayım, bunu yapayım. Ya da işte e, belki de aslında genel normlara göre kabul edilmeyecek şeyleri yapmak için bir e, arzu hissediyoruz. Ama akıl belli bir yerde bu duygulara ve arzuların aslında o insanı yoldan çıkarıcı etkisine duy deyip, e, bunun yanlış olduğunu gösterip buna göre eylem almamızı sağlıyor. Bütün arzuların ve tutkuların ilk etkisi kendini meşru göstermek için akli yoldan çıkarma. Aslında tüm arzularımız böyle başlamıyor mu? Adem ile Havva, eğer e, bu anlatılan mit doğruysa, küçük bir fısıldaman, küçük bir e, acaba, küçük bir fikirin, arzunun engellenememesi sonucunda yasaklı elma yiyemedi mi? Peki bu yasaklı elma bizim için aslında bir sembol insanlığın düşüncesine ve arzularını takip etmesinde Bakın siz bu şekilde aklın egemenliğine, yol göstericiliğine inanmazsınız. belli bir şeyde yoldan çıkma denilen kavramı din olarak veya mit olarak yaparsınız demenin bir sembolik gösterimi olamaz mı? Bilmiyorum. Ben belli bir ölçüde bu şekilde düşünüyorum. Çünkü dinde veya aslında farklı tarihi yapılardaki hep insanların zaten hikaye anlatıcının sembollere dayandığını ve insanlığın aslında öğrenme yolunun sembollerle, hikayelerle anlatma olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bu şekilde hikayelere yaklaşırken aslında bunun da yaratılışımızı anlamada bir sembol olduğunu düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Adem ile Havva'nın elmanısını yemesi bir sembol müydü? Yani bizim aklımızın üzerine egemenlik kurmamızı nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini gösteren bir sembol müydü? Yoksa sadece sıradan bir şey miydi? Daha fazla bölümde görüşmek için kanalıma takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşürüz.